1: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
0: Dry-tech.
1: Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. Dry-tech.
2: Dry-tech. Macradion presenteras också i samarbete med macfeber.se.
1: Wow. Hej och välkomna till Mackradion avsnitt 5 med mig Peter Esse Och mig Gabriel Malmqvist Som vanligt börjar vi vårt avsnitt med att prata om Steve Jobs så även den här veckan, inte sant? Ja, kan har vi gått och dött Åtminstone om
2: man får tro Bloomberg News som av misstag publicerade hans minnesteckning tidigare i veckan Och
1: hur reagerade marknaden på detta? Ja, nu låg ju inte nyheten ute
2: speciellt länge, så den hann ju inte reagera. Vi har ju tidigare spekulerat kring vad som kommer att hända. Eh, som sagt, nyheten fanns inte ute speciellt länge, men det var nog en eller annan investerare som kanske satte morgonkaffe
1: till halsen där. Men det är ju ändå det är intressant att se strategin då, vilka de skulle ringa. För det fanns ju också med på artikeln vilka som var Steve Jobs nära kollegor och även i branschen och varför och så vidare. Vissa kunde ju mer och mindre om saker i Silicon Valley.
2: Ja, och det var ju inte bara vänner utan även konkurrenter och ovänner som Bill Gates och Mike Markula. Personer som Steve Jobs kanske inte ofta bjuder hem på kaffe och kakor.
1: Och på tal om saker som dör och ovänner det går ju inte jättebra för Dell just nu. Vinsten sjunker, börskursen rasar och vi skulle väl rekommendera att de helt enkelt säljer av företaget och ger pengarna tillbaka till aktieägarna. För alla de lyssnare som inte vet vad Peter Jesse hänvisar till här så är det ett
2: gammalt citat som Michael Dell faktiskt själv har levererat. Det var nämligen så här att 1997 när Steve Jobs kom tillbaka till Apple och företaget hade ekonomiska bekymmer så hölls Dell en konferens där Michael Dell grundare och chef för företaget fick frågan av sina aktieägare vad han hade gjort om han hypotetiskt sett hade kommit tillbaka och skulle ro upp Apple. Och då skämtade han att om han hade varit Steve Jobs så hade han eh, lagt ner företaget och gett tillbaka pengarna till aktieägarna. Nu blev det ju lite annat som vi vet. Eh, Apple har ju sedan dess passerat Dell i marknadsvärde och Steve Jobs har till och med kunnat använda detta i ett internt e-mail där han skickade ut och berättade för sina anställda och det också för
1: naturligtvis resten av världen. Michael Dell fick helt enkelt äta upp sina ord där. Ja, man kan väl säga att Dell har inte riktigt klarat den rådande amerikanska lågkonjunkturen som vissa andra företag. Det kanske har någonting att göra med det faktum att Dell eller just Michael Dell ser sig själv som eh, kanske inte Tillverka av datorer utan mass Tillverkning av vad som helst Han har ju sagt att han skulle lika gärna kunna Tillverka kylskåp vet jag vet
2: Ja alltså Dell Har ju en väldigt oinspirerande Produktuppsättning Datorerna är ju inget Speciellt egentligen De, de tillför ju ingenting som ingen annan redan gjort man är inte speciellt innovativ utan det handlar bara om att göra så billiga datorer som möjligt Och eh, ja i, 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 i kapplöpningen mot botten så, så går det som det går tydligen De köpte ju upp företaget Alienware, känner du till det? Ja just det, det är de här förskräckligt
1: fula speldatorerna som människor <hastan> tydligen släpade med sig på diverse LAN och så vidare Men det, ja, om de hade haft råd i alla fall, för det är inga billiga saker Eh, och det är väl det som är problemet med, med den typen av företag, att man eh, har egentligen ingen utveckling och kommer inte med några innovationer utan man köper upp något som verkar bra och och, sin sida, och, och se, som verkar bra men som inte tillför företaget något egentligen. Det är inte så att man har tagit in företagets ä, Alienware designer i, i del fast det kanske inte... Det kanske inte
2: gör så mycket Sen Nej. får man
1: också säga det Att Dell inte kan rida på någon
2: iPod-histori som, som Apple naturligtvis gör Och iPhone Men Dell försökte ju sig på den
1: där marknaden MP3-spelarmarknaden Och det gick väl sådär va Däremot så vet jag Att, att Dell ska köra igång igen nu Med en, en eh, ipod kopia av något slag Och en egen eh, musikaffär Ja just det och... Men Lycka till önskar vi dem då Ja verkligen Att de
2: aldrig lär sig Men å andra sidan så har ju Apple lite problem med sin egen musikaffär nu Peter
1: Ja, det är det verkligen rätt att säga? Det är väl snarare skivbolagen som har problem med Apples musikaffär. Man kan väl säga så här att skivbolagens problem blev lite Apples problem
2: därför att Apple inte får tillgång till att sälja den musiken som de vill och kanske behöver sälja. Så det blev ju ett problem för Apple också.
1: Vad har hänt här? Det har hänt så mycket som att skivbolagen tar bort populära låtar från iTunes Store eller överhuvudtaget inte lägger dit dem och det är inte bara låtar utan hela album Bland annat Kid Rock, Pam Landersons förra dating. Det albumet kommer inte alls upp på iTunes Det står inte amerikanska i alla fall Men å andra sidan så är det ingenting jag sörjer Men det kanske finns de som gör det Och problemet är här att skivbolagen helt enkelt tycker att Apple bestämmer för mycket Och att iTunes är för dominant Men ja, vi ska se här vi har i ena handen piratkopiering som driver skivbolagen till konkurs. den andra handen iTunes som säljer musik som aldrig för ofta till de som piratkopierade. Och vad får man ta i de här låtarna om de tas bort från iTunes? Ja, från Pirate Bay givetvis. Så det är väl en av ytterligare strategier som, från skivbolagen som man inte riktigt förstår logiken bakom. Jag tror det är så här att skivbolagen är livrädda just nu- därför att de
2: har börjat inse det att- som mellanhänder, mellan musiker och konsument- så börjar de bli allt mer irrelevanta. Och eh, iTunes Store och Apple kommer att vara en del- i denna utvecklingen Därför att nu för tiden kostar det inte lika mycket- att spela in musik, utan det, det dyra är marknadsföringen. Och om ett band kan ta vägen direkt från studion- rakt in till iTunes utan att gå via Warner Music- eller vad det nu kan vara för någonting- så Helt enkelt så förlorar de sin maktposition och kanske slutligen också sin hegemoni
1: över den marknaden. Och vad den skivbolagnas advokater säger så finns det inget inskrivet i de mänskliga rättigheterna om att de ska få finnas. Så att skivbolagsdirektör kommer väl bli ytterligare ett av de yrkena som kommer att passeras till historieböckerna. Jag skrev ju den här nyheten på MacFever och det kom en hel del intressanta kommentarer, bland annat var det en som påpekade att just i stil det här med att skibbolagen anser sig lite vara guds utsända och sådär och att de har rätt att få betalt för sina saker men alla de här kommunala musikskolorna som i grunden står bakom de här talangerna ett par år tidigare innan på vilket sätt får de ersättning och Varför är det skrivet i sten att vissa ska få ersättningar... Och då var det en annan som la upp en intressant Youtube-film där från Rapport 1979. Underbar disco-död. Eller disco som dansbanden. Just det <laughs> Den <va>? levande musiken. <laughs> ja. Visst och... är det underbart? Jag gillar den dj-n som bara talar det här. Så är det jävla grym alltså. <laughs> dansbanden och deras intresseorganisation ansåg ju att det här var ju rättighet för dem att, att finnas. Och de tillförde ju viss kultur va? Och... Eh... Ja, man såg väl helt enkelt att de här diskoteken antingen skulle sluta upp med att finnas eller betala någon form av avgift då, va? så att anspannen skulle klara, klara, klara livhanken. Det är lite intressant för då, då släpar man ju fram någon, någon, någon tasig gammal
2: dansbandsmusikant och frågar honom hur han skulle försörja sin familj nu och det var så snuttigt och och så vidare. Det var ju fruktansvärt. <här> <Ja>. <här> Hemskt, han kan inte försörja sig på
1: att göra den musiken han älskar längre. Vad ska han göra nu? Mer bidrag åt folket. Ja. Vi kan inte riktigt ännu försörja oss på att göra makronen enbart. Att, uh... <här> Men det måste ju finnas någon slags, slags kulturstöd för oss att söka. Tror du inte det, Peter? <här> ja, säkert, säkert. <här> Men i alla fall, den här diskoägaren som de också intervjuade han menade väl på det att om inte de här anpassar sig så får de väl helt enkelt sluta spela.
2: Det är alltså ingen naturlig rättighet att få utöva sin passion oavsett hur bra den må vara som en försörjning. Utan det måste finnas ett underlag via kundintresse också. Ganska naturligt, det är ju liksom marknadsekonomin i, i ett skal ett skal
0: all mm. the things you said last night So unkind I don't want to hear it now It's sure to blow my mind
2: Från nyheter till rykten och spekulationer Den här veckan så fick vi höra om ett nytt patent som Apple har tagit Vad gäller en ny potentiell grunka som de ska släppa Peter, du har läst det här patentet
1: Ja, en grunka Det har ju hela tiden spekulerats Och det har ju varit väldigt mycket, jag tror nästan mer önskedrömmar Än någonting annat När det kommer till en touch eller tablet-dator från Apple och det här gränssnittet som eller det här patentet som jag har ett par år på nacken eller vad tag sedan de in det handlar väl om ett eh, macOS 10 gränssnitt blandat med eh, vissa nya funktioner som gör att man kan eh, skriva direkt på skärmen med tangentbord eller styra med hjälp av eh, multitouch teknik alltså dra, dra fönster och annat men också någon form av lite iPod kontroller och så här. Jag jag är inte någon världsmästare i att läsa patentpapper. Men det verkar ju onekligen som att man har något på gång från Apple. Och eh, ni som har lyssnat på de här avsnitten vet jag att i alla fall jag är lite tveksam till i alla fall målgruppen för en sån här. Det är många företag som använder Windows-versioner med multitouch som visserligen har gjort många roliga saker men det är knappt någon som har tjänat pengar på den. Jag tror att med en, med en attraktiv
2: prissättning så kan det vara en produkt som kan fungera. Det här får ju ses som någon slags hybrid mellan just iPhone och en MacBook, kanske. Fast då använder man alltså iPhones användargränssnitt, fast utan att ha de begränsningarna som iPhones mycket begränsade skärmutrymme faktiskt ger. Och som jag förstår så handlar det om att man kan ha fönster i fönster och så vidare. Och lite mer mackligt använda gränssnitt. Man kan flytta under fönster och göra fönster större och mindre och sådär. Så att du får, du får mer kraft och kapacitet än vad du får på iPhone. Men samtidigt så får du då iPhones styrka vad gäller just använda gränssnittet. Så man kanske slipper hålla på med riktiga tangentbord och pekplattor och så vidare. Och kan istället peka rakt på skärmen. Ett ganska intressant koncept och något som du säger som många har väntat på under väldigt lång tid. Spekulationerna har ju funnits under minst flera års tid.
1: Kan det ha något att göra med den här produkten man pratar om som skulle minska marginalerna för Apple? Eller är det mer en generell teknik där? Svårt att säga. Vi skulle teoretiskt sätt kunna vara den här produkten som gör det, men
2: jag tolkade det där beskedet som vi pratade om nu, som vi hade för något program sedan, som att det är fler än en produktlinje som kommer att påverkas av den här teknikförändringen som han pratade om. Så att jag tror nog att det kanske är någonting som man kommer att göra på macken och som då drabbar eller som, som då implementeras på alla macklinjer eh, snarare än bara
1: just den här den här nya uppfinningen i så fall. Vi fortsätter med mobila enheter iPhone. Nu senast så var det har det blivit tal om en, en iPhone bugg, får man väl kalla det som men i mjukvaran och säkerhet Och det har blivit väldigt mycket rabalder på internetet om eh, att man kan gå förbi PIN-koden genom ett enkelt hack i telefonen. Det vill säga att man kan kolla folks kalendrar, eh, adressbok och lite annat utan att behöva ange någon kod om man nu har en sån på telefonen. Jag har inte det så är det någon som vill se adressen och telefonnumret till Gabriel genom en telefon så går det jättebra. Men jag tycker väl att det har varit lite för mycket. Jag tycker väl att det har varit lite för mycket gnäll på Apple på det där. För det är väl lite så att har man någonting i handen så går det alltid att komma runt det. Det finns väldigt få skydd i världen som till exempel gör att man inte kan komma in en Mac om man, om man bara har den framför sig. Att komma in bakvägen via, via nätverket och annat, det är ju lite mer seriöst då. Å andra sidan kanske man ska
2: säga så här att De hacken är ju Betydligt svårare att göra Det kräver mer förkunskap Och så vidare Att kunna trycka två gånger på Menyknappen där på iPhone Det är något som de flesta kan hantera Så Just det är betydligt det. enklare att hacka än iPhone. Men å
1: andra sidan så lika enkelt som att trycka två knapp på hemknappen Så är det att gå in i Inställningar och avaktivera detta så att eh, genom att gå in under inställningar och sen säga vad den knappen ska göra om man trycker två gånger på den så har man helt enkelt löst detta problemet. Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
0: Dry-tech.
1: Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. Vi fortsätter med iPhone. Mottagningen på 3G är ju under ständig diskussion när det kommer till den enheten. Och vi har väl konstaterat att det egentligen inte är något större fel på den. Utan rent generellt så är det väl så att mobilnäten är väldigt... Eh, kanske lite överbelastade. Kanske inte så utbyggda som vi hade velat. Men just med iPhone så blev det mer uppenbart. Göteborgsposten. De tyckte att det var dags att gå till botten med det här. Så de tog en iPhone och skickade in i ett labb och jämförde den med en Sony Ericsson P1 tror jag det var och en Nokia av något slag också en smartphone och den var väl marginellt sämre men ingenting som, som skulle påverka i praktiken än de här båda telefonerna man eh, fick tag i två telefoner som absolut inte fungerade enligt sina, sina ägare och provade även dem samma sak där mottagningen och antennen var det inte något, något fel på den här journalisten som faktiskt skrev reportaget oerhört bra. Hon eh, åkte ut till de här ägarna och mycket riktigt så, så hade de ingen bra 3G-mottagning där medan eh, fotografens telefon hade det. Men de provade att ladda GP, alltså Göteborgspostens hemsida på de här telefonerna och eh, Iphonen som bara visade Edge-mottagning laddade fram den betydligt mycket snabbare än Sony Ericsson-telefonen som hade 3G. Så att eh, man kanske inte ska ställa sig blindt på vad den grafiska de grafiska elementen på skärmen visas. Å andra sidan kan man ju säga då att då är det är lite olyckligt att
2: Apples indika- indikator för just mobiltäckning kanske inte då stämmer. Alltså då är det kanske något fel på iPhone ändå, fast det kanske inte är lika allvarligt. Det kanske är något mjukvarufel då som man kanske måste åtgärda. Därför att om den nu inte visar att den har täckning men ändå har det så är det ju någonting som är konstigt med iPhone.
1: Ja, att den, att den skulle visa helt fel teckning, att den har tregar men inte, det tror jag sen inte gör, utan det är väl snarare så att, att den eventuellt är lite snål mot visa mottagningen inom respektive nätverk. Förra uppdateringen 2.0.2 fixade det här enligt apples kryptiska release notes och, men för att det ska fungera den här uppdateringen så gäller det att så många så möjligt helst alla som äger iPhone faktiskt uppdaterar för problemet med iPhone fram till den här uppdateringen var att den drog för mycket ström ifrån basstationerna och detta kunde då leda till att samtal slutade och fungerar helt eller att de blir dålig kvalitet Nu har det inte varit så mycket problem här i Sverige För vi har ganska bra 3G-utbyggnad Men ni sa att de inte alls har samma infrastruktur som oss Har det varit betydligt värre Men så har ni inte uppdaterat till 2.0.2 Så är det väl dags att ni gör det
2: För alla er som har lyssnat på Mac Radio nu tag kommer kanske ihåg att vi tidigare har pratat om att eh, Apple stämde ett företag i USA vid namn Seistar för att de tillverkar eh, datorer som de säljer med Apples operativsystem. Det har nu skett en intressant vändning i det här målet därför att nu har Seistar gått och stämt Apple istället och hävdar att Apple är eh, konkurrenshämmande och att de eh, på så sätt ska ha någon slags rätt att tillverka datorer med Apples operativsystem. Alltså jag måste faktiskt erkänna att jag förstår inte riktigt hur de, hur de kan på fullast allvar driva det här vidare. Jag menar, om Zistar nu skulle tvinga Apple eller skulle, skulle, skulle kräva av Apple att deras operativsystem måste tillåtas att köra, köras på andra datorer. Jag menar, var tar det då slut? Ska man då tvinga andra tillverkare av operativsystem? Både Windows och, och, och Linux och så vidare Att de måste tillåta deras operativsystem Att, att, att köra på, på, på andras maskiner jag, jag tycker det låter lite bisärt på något sätt Vad säger du Peter?
1: Ja, jag är väl benägen att hålla med där Eller inte bara benägen Utan det är ganska absurt I alla sammanhang så att säga Jag vet inte alls vad jag kan till, tillföra där. Jag
2: menar, jag menar skulle liksom Nokia stämma Sony Ericsson och, 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 och kräva att Sony Ericssons operativsystem skulle få, få köras på Nokias telefoner? Eller skulle Sony Ericsson eh, stämma eh, Motorola och kräva att deras programvara ska gå att köras på deras telefoner? Jag menar, det blir fullkomligt absurt. Man kan ju inte tillverka programvara åt mer än de maskinerna som, som man själv tillverkar. Det måste ju vara liksom huvudsyftet med att tillverka det från början.
1: Det man kan säga är väl att. Eh... Alla jämförelser Mellan dator, operativsystem Och resten Alltid haltar, jag säger inte att ta fel här va? Men, men att det är, det är inte riktigt eh, Samma Samma sak, va? för att datorn är Ett sånt central del Det är liksom en nar- navet i, i allting då. Och det är ju till exempel därför Att det är eh, det, det, och det är ju samma argument som när man, när man Pratar om att Microsoft och De här antitrustrestegången Och sånt så att det, det finns en viss skillnad. Men, men samtidigt så har ju. De har ju aldrig riktigt sysslat med samma sak som Microsoft. där, är att man tvingar andra att använda sitt operativsystem. Utan det är snarare tvärtom. Så att. Nej, jag, jag ser väl inget riktigt mål här. Men, eller samtidigt så går det ju att förvränga det mesta till, till sin egen del. Och om man bara har tillräckligt skickliga advokater så kanske det. Kanske det går hem. Det är Det ganska absurt att tvinga någon att
2: använda någonting som man själv har det verkar ju helt knäppt, men att, 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 att tvinga någon att inte göra det tycker inte jag är så konstigt egentligen, jag menar det är Apples programvara och de väljer väl hur den ska användas och det är väl inget ja, om man bara använder liksom resonemang, logik här nu så tycker inte jag det, det på något sätt kan sägas vara moraliskt försvarbart att man ska tvinga ett företag att släppa efter och låta dess programvara användas av andra bara för att de ser en marknadsmöjlighet eller bara för att de helt enkelt vill det det känns jättekonstigt, tycker jag.
1: Ja, men är det någon som ska tvinga någon så är det jag som ska tvinga Apple och fixa iWeb. Och okay, <laughs> plötsligt har vi bytt programpunkt här. Vi eh, dissade ju iTunes rätt hårt förra, förra veckan. Och eh, nu så har jag suttit alltid att mig lite på iWebs tillkottakommande. Men den här veckan har de varit alldeles för uppenbara. För då kom jag på att jag skulle använda iWeb lite utanför dess användningsområde. Eller rättare sagt användningsområdet är det inte. Men jag tänkte helt enkelt byta lite bakgrund. eller lite så, jag tyck- så det blev lite esse liksom. Jag tyckte att min webbsida skulle påminna lite om mig själv. Då kom jag fram till att iWeb är på tok för begränsat. Och då menar jag inte att det är begränsat på ett sätt som att ja, här kommer jag som ändå har gjort lite webbsidor genom mina ungdomsår och tror att jag ska kunna nyttja Ett program som är riktat till mina föräldrar Nej, nu menar jag att det är begränsat till Att det inte ens finns någon öppna och spara Funktion i programmet Så som i alla andra program från Apple det går, exempel, det går alltså inte att göra olika webbsidor Och spara dem och öppna en ny som vilket projekt som helst Utan ska man syssla med flera olika Då får man ta filen den här där hela webbsidan innehåller, kopiera den och öppna den på det sättet och sen radera allt gammalt och göra nytt jag menar, herregud, det är ju hur som helst. Det går inte och att, ja, det går att ändra, lägga sin egen bakgrund och liknande va, men det går liksom inte att säga att jag har gjort en webbsida som, säga att jag har gjort en blogg och så vill jag ha en annan bakgrund än vad temat gäller. För varje nytt blogginlägg jag gör så väljer den såklart inte det jag har satt att den ska göra utan den väljer originaltemat och sen så får jag i varje blogginlägg byta teckensnitt, byta storlek, byta bakgrund. Och andra saker som jag har personifierat stilen med. Publicering är ytterligare en sak. Mobile.me eller förrätta.mack. Det skulle ju vara ett tillägg till sin sin datorerfarenhet med marknadsdatorer. Det ska liksom vara en bonus på något sätt som man betalar 1000 kronor om året för. Men iWeb kräver ju att man använder det. Och det tycker jag är urbotat korkat. Varför kan man inte bara trycka publicera och så ladda den upp sina webbsidor på en ftp domän Förlåt, på en, på, på en FTP-server. Som det är nu så får man antingen vara knuten till MobileMe och då går den direkt upp till sitt MobileMe-konto. Eller så får man spara den till eh, någonstans på hårddisken, starta ett FTP-program, ladda upp den där små ändringar, orkar man inte med än så spara ut, utan de, de, de väntar man till, till nästa gång man ändrar någonting och så sparar man ut allt ihop. Adresserna till exempel om jag har döpt, eh, mitt, eh, ja, har jag döpt min blogg till bloggen så blir det såklart eh, adressen eh, www.nånting.nånting så bloggen och det är väl inte så ologiskt för det faktum, har jag en stort B i bloggen, och det gillar jag ju ha ja, då blir det stort B i adressen och det tycker jag är skitfilt men det är väl inte hela världen Problemet är att om jag byter namn på den Då ändras också adressen Och alla de som eventuellt har sparat Min RSS-feed Så de kan gå in och läsa om mina äventyr Typ min mamma eller någonting Ja, nej, den uppdateras inte Så att då får de gå in och skaffa en ny RSS-adress Hur korkad som helst Och slutligen Statistik Som vi har påpekat ett par gånger innan Så allt, allt vi gör, det gör vi för På grund av vårt enorma hävdelsbehov, Eller vad man ska kalla det och våra, för att tillfredsställa våra egon <laughs> och eh, då vill man ju se hur många det är som läser ens, ens blogginlägg och så vidare, alla två mamma, pappa och kanske syrran och eventuellt Gabriel, då blir det fyra helt plötsligt, sambon också <laughs> om, om hon vill vara snäll Nej, nej, den statistiken går inte att få in och överhuvudtaget eh, man ska in till exempel Google Analytics. så eh, ja, då får man lägga in det varje gång man har publicerat en sida så att varje gång man ändrar någonting så får man lägga in en koden igen, så att det programmet skulle behöva få sig en ganska stor... Så iWebs
2: tillkortakommanden får ju naturligtvis sättas i perspektiv genom att konstatera att iWeb är ett tämligen ungt program. Det har inte funnits speciellt länge. Det är väl 1.0, är det inte då?
1: Nej, är det, det så? är... Är det 2.0? Det är bättre än sovet. Vi startar iWeb här och om iWeb, det är 2.0.4. Okej,
2: okay. det har inte funnits så länge. Men det är andra revisionerna alltså. som... Ah, okay.
1: det, det finns ju vissa grundläggande saker Som man gärna skulle ha Till exempel en, en öppna knapp Ja, det verkar jättekonstigt jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det från iWeb Det är
2: möjligt att det fungerar så Att man inte kan spara och öppna Det eh, känns ju lite konstigt Att man inte kan ha flera projekt på gång samtidigt också Utan en massa krux Känns ju också jättemärkligt Ett verkligt märkligt val från Apples sida eh, Det är ju märkligt speciellt Därför att eh, Apple Speciellt då när de riktar sig mot konsumenter måste ju alltid göra en avvägning mellan å ena sidan lättanvändighet och å andra sidan funktioner. Men vad gör iWeb exempelvis så är det inte så att den konkurrerar med något annat kraftfullare program från Apples sida utan det är ju den enda webbpubliceringsprogrammet som Apple faktiskt har. Och då borde man kanske lägga lite mer krut på att få det lite mer kompetent kanske lite mer anpassat för mer än ett projekt samtidigt och så vidare. Men vem vet, det kanske kommer någon slags Pro-Web Eller vad som helst där Apple Ger sig på Adobe på ytterligare ett fält Adobe som ju har Dreamweaver som ju är marknadsledaren Inom
1: webbdesignernas. Ja, det hade ju Kunnat passa rätt bra ihop med till exempel Aperture Eller hur talar man det nu, Gabriel? Aperture, var det rätt? Aperture Ehm det här kanske passat bra för det här programmet har ju oerhörda NHR-begränsade möjligheter att skapa webbsidor från sina bilder. Men säga att, att man gör ihop det med ett, ett program, ett, ett lite mer professionellt webbdesignprogram som samarbetar med Appetit och annat så skulle ju det vara ett ypperligt verktyg för fotografer och skjuta sitt material snabbt och, så, och liknande.
2: Alltså, Jag har ju länge önskat att Apple helt enkelt ska ta upp konkurren- konkurrensen med Adobe på allvar. Eh, både att de ska släppa ett bildredigeringsprogram som ska eh, konkurrera med Photoshop. Och eh, drömmen eller förhoppningen är ju naturligtvis att de ska k- kunna konkurrera med Illustrator också. Eh, och eh, varför inte då också webbredigering? Man får ju naturligtvis ha i åtanke att Apple är ett eh, företag med... Begränsade resurser och de försöker ju ändå hålla någon slags bra samarbets- eller ett bra samarbete med Adobe. Men, men samtidigt så är de konkurrenter och Adobe har inte varit så speciellt snälla mot Apple och Mac-plattformen de senaste åren. De har varit ganska så nonchalanta stundtal. Så att jag tycker det är dags för Apple att helt enkelt elda på sina programmerare där lite grann och få fram lite nya produkter som kan konkurrera med Adobe och kanske. Tvinga dem också eller att göra, göra bättre ifrån sig. använda uh, Användargränssnittet på Photoshop och så vidare är ju bedrövligt tycker jag personligen. Man kan göra jättemycket men det är ganska så komplicerat. Och inte speciellt mackligt.
1: Apple kanske borde köpa upp uh, utvecklarna bakom uh, Pixelmator och släppa ett Photoshop för The Rest of Us. För veckans programtips så har vi döpt om hela sektionen till produkttips. För jag har nämligen inget program och eh, rekommendera. Eh, däremot så släppte företaget bakom Sticks Som är eh, världens snyggaste datortalare Ett par nya högtalare. GLA55. Och det är ju i sig ett puckat namn. När man, när man nu har fått ordning på, på sin eh, namnfilosofi. Men men de är transparenta som soundsticks och de kostar 6000 kronor Och de har inte kommit ännu. Men ni måste gå in och kolla på bilden vi kommer att lägga upp på Mac-radion för att jag har så svårt att bestämma mig om jag verkligen älskar dem och vill lägga ner förmögenhet på dem eller om det är det fulaste som har skapats sedan för eh...
2: 6000 pix får man fucking Mac mini ärligt talat. <laughs> inte klokt. Vi Mac-användare är lojala och kanske lite galna vad gäller att betala mycket för Apples produkter. Men 6 000 för ett par högtalare. ljud. Och mitt produkttips den här veckan. Det är ett intressant litet program vid namn Deskshade. Men innan jag pratar om det så tänkte jag ta en intressant liten historielektion. Innan Mac OS 10.0 släpptes så hade Apple diverse tester av de här programmen som man delade ut till programvaratillverkare för Mac-plattformen där de då skulle ge feedback vad de tyckte om det nya operativsystemet hur det fungerade och så vidare. Och en av de lite konstigare förändringarna som Apple hade valt att göra från då Mac OS 9 och Next Step som det här operativsystemet nu skulle baseras på så var det att man hade stängt av möjligheten för användare att spara filer och mappar på skrivbordet. Man kunde inte heller visa hårddiskar och och anslutna servrar och så vidare. Min teori är ju att Steve Jobs... (laughs) Om han nu får på något sätt personifiera den här enkelhetsfilosofin. Att han på något sätt inte tyckte eller tycker att det är speciellt bra att man har saker på skrivbordet därför att det blev ganska så stökigt lätt och det blev liksom ostädigt. Och den här förändringen hade man då gjort och tvingades sedan att plocka bort och ge användare av operativsystemet möjlighet att ha ikoner och så vidare på skrivbordet. Helt enkelt därför att utvecklarna blev upprörda över detta personligen så tycker jag faktiskt att det är ganska skönt att inte ha en massa filer liggande på skrivbordet. Jag gillar att bara ha i princip bakgrundsbilden där och sen så programmen som flyter över och på och inget mer. Men om man nu vill ha filer sparade på skrivbordet men samtidigt inte vill att de ska liksom störa den vackra bakgrundsbilden så finns det då en lösning nu med det här programmet som jag talade om, Deskshade. Deskshade är alltså ett program som tillåter användaren att spara filer på, hårdisk- på skrivbordet, men samtidigt med ett kortkommando eh, låta det här programmet gömma dem bakom bakgrundsbilden kan man säga. Den lägger alltså en ytterligare en bakgrundsbild över ikonerna också. Så att man kan både ha det här enkla eh, utseendet utan en massa stök samtidigt som man då också kan ha tillgång till sina filer som man kanske vill spara på skrivbordet. Så desk från en utvecklare vid namn Jan Van baut som driver ett företag som heter Mac Rabbit.